0: Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? É, vamos para o nosso terceiro e último episódio do nosso podcast sobre o humanismo. Hoje vamos tratar sobre o teatro, teatro vicentino e da obra O Alto da Barca do Inferno. Tudo bem? Meu nome é Islaine, professora de língua portuguesa e vou iniciar comentando um pouco sobre como o teatro né, é, nessa época foi... A importância do teatro nessa época, porque foi onde se evidenciaram mais fortemente as características humanistas, tá? E também se destacou pelo caráter popular para todas as pessoas, né? E Gil Vicente, o nome que mais se destacou. Antes dele, o teatro praticamente não era conhecido em Portugal. Sobre ele, sobre esse autor, pouco se sabe, né? Faltam muita muitos documentos, né, para saber sobre sua vida. É um mistério, na verdade, né? Se sabe provavelmente, talvez, né, tenha nascido em 1465. Né? filho de Dom Manuel, Dona Maria de Castela. É, não, perdão. No nascimento do filho de Dom Manuel e Dona Maria de Castela, em 1502, é, ele declamou monólogo que tinha escrito. Então você vê que, é, apesar do caráter popular, ele circulava em, em, em todos, em todas as camadas da sociedade, né? É, enfim. E começou assim, com esse monólogo, sua carreira de 30 anos. A última peça, não se essa foi publicada em 1502, sua última peça foi em 1536, certo? Então, o teatro vicentino tinha uma visão extremamente crítica da sociedade. Criticava a corrupção, né? ver na religião católica o único caminho da salvação. Lembrem-se é, que é um período de transição. Apesar da, né, da, da igreja se enfraquecer um pouco, né, não ter a mesma força que tinha na vida das pessoas, né, é, a crítica não era exatamente a religião católica, que continuava sendo o único caminho da salvação. Sim, fazia crítica a tipos né, da igreja, digamos assim. É, Vivi uma época de crises né, dos valores medievais, já comentamos isso, ideias do renascimento que estava chegando por Sá de Miranda, Portugal, né, e ele tinha uma preocupação de edificação moral do homem. As características do teatro vicentino quanto à linguagem né, era coloquial, adaptada a cada classe social, certo? Né? Hoje a gente entende como português arcaico. É, moralidade religiosa, era a temática dos autos e das farsas, a sátira dos costumes. Apresenta um teor de crítica social que funcionava como agente moralizante e um fundo religioso. Era cristão, mas não era dogmático, e o que era uma característica do humanismo. Sobre os personagens, eram típicas ou alegóricas né, as personagens tipo comuns dentro das instituições que faziam parte da sociedade portuguesa da época textos inversos, escrito né, redondilhas com esquema de rimas geralmente redondilhas menores né, no mesmo padrão das cantigas é, é, como já comentei era um teatro crítico moralizante denunciava os vícios, os erros de todas as camadas sociais na sua época, defendendo as regras e comportamentos maniqueístas da religiosidade medieval. Tá? Censurava a hipocrisia dos religiosos, os exploradores do povo, a imoralidade das alcoviteiras, satirizava os velhos sensuais, ridicularizava os supersticiosos e os charla charlatões. Tá? Alto da Barca do Inferno, muito conhecido, a gente pode pensar no Alto da Compadecida, né, se vocês pensarem o Teatro Vicentino chegou até nós através do Ariano Suassuna, né, essa, essa tradição das críticas se vocês leram o Alto da Barca do Inferno, se assistiram ao filme, o Alto da Compadecida, vão ver muitas coisas semelhantes tá, e super indico Bom, é, esse, esse, esse livro ele tá, é, a, é a peça mais importante do Ju Vicente, né? É, pertence à trilogia das, da barca. As, as outras duas são a, o Alto da Glória e o Alto do Purgatório e do Inferno. Demonstra o maniqueísmo, maniqueísmo cristão, dividido, entre o, o, dividido dividindo o mundo entre o bem e o mal, né? ou seja, céu e inferno. É um alto de moralidade, é uma alegoria simples e simbólica, tá? Os personagens que chegam vão sendo conduzidos, né? Eles morreram e eles vão sendo conduzidos pelos barqueiros. Né? O diabo e o anjo para as respectivas barcas que levam ou para o inferno ou para o céu. As falas são marcadas por muita ironia, principalmente pelo diabo, né? Que é o principal personagem aí, é, que é o que mais se destaca, é uma peça de religiosidade alegórica. A crítica social é marcada pela sátira impiedosa. O barqueiro, condutor das almas, remonta à mitologia grega, né? Caronte. Veja aí a, a influência do, da antiguidade. E introduzindo a barca do paraíso é uma oposição, né? A ideia de céu e de inferno. Bom... Já falamos do diabo, né? Que ele tem um ajudante. Recebe todos com humor e simpatia. Ainda que falsa. Né, tá cheio de ironia. Argumenta muito. Ouve, pondera o que as pessoas têm a dizer antes de condená-las. É um ótimo anfitrião, né? O diabo. O anjo argumenta pouco. É calado, frio, discreto e autoritário. Tem graça nenhuma o anjo, né? O diabo é mais interessante. O personagem mais interessante. Né, a gente tem... Condenados. O fidalgo arrogante, que representa a aristocracia. Veja as alegorias. O fidalgo ele representa um tipo social, tá? Os aristocratas. Né? Ele é, leva um empregado que leva a cadeira dele para o conforto do patrão, né? É caracterizado pela presunção, tirania, abuso do poder. Reconhece o erro né, que fez em vida E aceita a condenação né? A gente tem o zeneiro Que empresta dinheiro a juros O agiota, na verdade né, Que era condenado né, Pela pela igreja Traz bolsa vazia Não conseguiu levar nada Do que acumulava O zeneiro era esse Da acumulação E na época não era bem visto né, ca caracterizado pela ganância. Outro condenado, sapateiro, é, que representava né, os comerciantes que roubavam, traz as formas com as quais roubavam os clientes, né, do, o, as formas de sapato. Caracteriza pelo apego aos bens materiais. E a igreja, por isso, pretendia se salvar. Ele né, tem essa a hipocrisia aí, né? Então, ele achava que ele ia se salvar porque é a igreja, porém, as suas ações é, mostram que ele era bem hipócrita nas suas ações, né? Outro, o Frade, ele foi com a sua amante, né? Representa aí o clero, a corrupção do clero, né? Leva a namorada, a Florença, o, o escudo, a espada, o capacete, símbolo dos prazeres, né? Não seria condenado se não fosse padre, né? Então aí a crítica é que ele é padre e ele escorregava, né? né? Vivia nos prazeres da carne. Então ele expressa essa dicotomia entre os prazeres e a penitência. Argumenta para tentar salvar-se que é padre e que ninguém avisou que não podia ter namorada, né? Aí a gente vê o rigor a moral do, do, do Gil Vicente, do Gil Vicente que é condenado para essa parte do clero. Né? Outro condenado, judeu, né? Antissemitismo expresso, é, acusado de ter matado Jesus, vocês sabem, né? É que o antissemitismo é, no período medieval era grande. E isso pô, perdurou, né? É, traz nas costas um bode símbolo do judaísmo não larga apesar do anjo colocar como condição para que embarque e o bode fique é. nem nem o diabo gosta na verdade do, do judeu ele nem é, ele se vocês lerem essa parte o, o diabo não, não quer nem que ele vá na barca dele outra Alcoviteira, mulher que prostituía Moças, traz 600 se, virgos né, As virgindades Defloradas, o diabo a deseja Pela sua repugnância chama de senhora, como nas cantigas né? É acusada de Feitiçaria e tenta salvar-se Dizendo que ajudou a igreja, porque né, é, Muitas dessas meninas Provavelmente Perdiam a virgindade com Com pessoas da igreja, né então ela achava que com isso iria para o paraíso os condenados, outro corredor, corregedor e o procurador corrupção da justiça, né o juiz, traz altos, fala em latim né, essa mostra bem a uma ideia de é, representa a corrupção fala difícil né o procurador traz livros, participa dos esquemas do corregedor, né? eles se sentem é, é, como diria que, que não seria feita a justiça pelo cargo, sim, por eles serem juiz e advogado. Porém, com Gil Vicente não tem isso, certo? Vão para a barca do diabo. Enforcado, se julgava salvo pela forma de sua morte, traz ainda no pescoço a corda com que foi enforcado. É um ladrão tolo que roubava sem vantagens, iludido pelo tesoureiro da casa da moeda, tá? Seu é um enforcado. E os únicos salvos, né? Os quatro cavaleiros que lutava, que lutaram em defesa da fé cristã, né? Se vocês pensarem nas, na como diria... agora me fugiu da cabeça... as cruzadas... né? então esses cavaleiros... Por, por expandir a fé cristã... em defesa da fé cristã... eles são salvos... eles vão para o paraíso... na barca do anjo... tá? eles são mártires cristãos... ignoram o diabo... nem dão trela para o diabo... e são acolhidos pelo anjo... e o parvo... né? por último a gente tem o parvo... camponês que é idiota... ele é explorado... E ele é salvo pela sua falta de malícia. Veste roupa típica de sua classe, caracteriza-se pela inocência. Seu erro não foi consciente. Ele fica perto do anjo como observador, passa a ajudá-lo nos julgamentos, tá? Esse é o Parvo, esses são os personagens. É, eu espero que tenha ficado claro algumas coisas. Ficou um pouco grande esse episódio, porque tinha que fazer... Né, comentar... Personagem por personagem. É isso, pessoal. Até a próxima.